0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speron. Wir wünschen euch allen ein frohes neues Jahr 2022 und starten das Podcastjahr mit Folge 105 und in dieser Folge geht es um die Kopfbewegung im Golfschwung. Moin Markus.
1: Moin Christoph. Ja, auch von mir ein frohes neues Jahr und vielleicht habt ihr eure guten Vorsätze schon ein wenig in die Tat umgesetzt, so wie in jedem Jahr oder an jedem Jahresanfang. Ich will laufen gehen, ich will nicht mehr rauchen, ich will nicht mehr Alkohol trinken, nicht mehr so viel Zucker essen und vielleicht habt ihr auch schon einiges trainiert auf der Driving Ranch in den letzten Tagen und Ansonsten wünsche ich euch ein schönes neues Jahr, bleibt alle gesund und munter und äh, viel Spaß auf der Driving Range und mit den nächsten Podcast-Folgen von uns.
0: Du zum Thema Vorsätze. Ist es eigentlich so, dass du am Anfang des Jahres besonders viele Anfragen hast, so dass es irgendwie so Vorsätze gibt, ich will im neuen Jahr nicht mehr slicen oder so?
1: Also, bis jetzt kam noch keine Anfrage, muss ich gestehen. Vielleicht auch, weil die Leute wissen, dass ich im Urlaub bin. Die letzten Jahre, ja, so ein paar, wobei die Anfragen ja immer so über das ganze Jahr gehen und meistens auch schon zum Ende des Jahres hinkommen und die Leute sagen, so, wie wir das dieses Jahr gemacht haben, so machen wir das im nächsten Jahr auch, dass wir, keine Ahnung, alle zwei Wochen oder alle drei Wochen eine Stunde machen, zwischendurch auf den Platz gehen, um weiter halt einfach an den Dingen zu arbeiten, die man gemacht hat. Aber, ja, bestimmt kommen noch so ein paar Anfragen, die sagen, Mensch, ich habe mal das letzte Jahr Revue passieren lassen, habe jetzt mal über die Weihnachtsfeiertage und über Neujahr, Silvester und so hatte ich Urlaub, habe da mal eine Saisonanalyse gemacht und habe festgestellt, dass ich irgendwie immer mit dem Driver von sagen wir mal 14 Fairways treffe ich nur vier. Dann wollen sie halt besser werden mit dem Driver zum Beispiel und dann macht man halt ein paar Stunden. Ja klar, also gibt's auch.
0: Ja, klingt doch sind doch mal sympathische Vorsätze, oder?
1: Besser werden mit dem Driver auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: Ist auch nicht so schwer, kriegt man hin. Also wer es noch nicht hinbekommen hat, dem sei dein Buch empfohlen, der Golfung mhm. mit dem Driver. Da sind nämlich auch alle möglichen Fehler drin beschrieben, die passieren können, wenn man den Ball mit dem Driver schlägt. Und ein möglicher Fehler ist ja auch tatsächlich die Bewegung
1: des Kopfes. Ja, die, die falsche Vorstellung davon, was der Kopf so während der Driverbewegung ja, machen sollte, das habe ich auch in letzter Zeit immer sehr, sehr häufig gesehen im Unterricht, dass ja der falsche Gedanke da war oder auch natürlich bei den Eisen, oder du hast es ja auch gehabt in deiner Bewegung, vielleicht wirst du es wieder haben, weil im Moment kannst du ja nicht spielen, weil du hast ja leider dich äh, kurz nach Weihnachten hast du dich ja wie hast du es schön gesagt, auf die Fresse gepackt beim Fußballspielen, weil du ja weggerutscht bist und hast jetzt ja eine Prellung in der Schulter und dementsprechend dauert das ja noch ein bisschen, bis du wieder Golf spielen kannst. Aber du hattest ja auch immer die Probleme mit dem Rauf und Runter. Also wo war dein Kopf immer in der Bewegung und wo sollte er hin? Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Punkte, die man so besprechen kann.
0: Ja, also der Kopf, der kann, also bei mir ist es ja dieses Rauf-Runter, der kann auch links-rechts machen, also da ist ziemlich viel Bewegungsmöglichkeit gegeben in der Bewegung. Ja. Und je nachdem, was man so mit dem Kopf anstellt, können dann schon ein paar Fehlschläge resultieren. Es gibt ja auch irgendwie so, ja, der, der Kopf muss unten bleiben. Ne? Das ist ja immer so ein viel zitierter Spruch.
1: Lass den Kopf unten und den linken Arm gerade durch den Ball. Ja, das hat man früher mal gerne gesagt. Das ist heute auch nicht mehr so, weil... Man sieht es ja zum Beispiel auch bei, bei Jordan Spieth, der ja durch den Ball hindurch immer so einen leichten gekrümmten linken Arm hat oder nach dem Treffen des Balles und damit recht erfolgreich ist. Also äh, der Kopf, wie zum Beispiel bei Hendrik Stenson, was ich persönlich für eine sehr gute Bewegung halte oder auch, sagen wir anders, für eine sehr rückenschonende Bewegung halte, ist halt die von Hendrik Stenson, der sehr stark seinen Kopf sehr früh mitnimmt in Richtung Ziel um seinen Körper gut bewegen zu können. Also diese alten Mythen äh, sind für mich nicht mehr vorhanden, sollten raus aus dem Kopf und, äh, wie gesagt, raus aus dem Kopf und sollten da sollten neue implantiert werden, wie zum Beispiel den Kopf früher mitnehmen oder man kann auch mal so einen linken gekrümmten Arm haben durch den Ball. Das gibt viele Variationen, den Ball gut zu treffen. Ja,
0: wir hatten ja über die Hände und den Arm in Folge 104 gesprochen, haben wir ja auch darüber gesprochen, dass der für einen Rechtshänder der linke Arm, also universell gesprochen der vordere Arm beim Ausholen gestreckt bleiben sollte oder tendenziell eher gestreckt. Wichtig ist ja eigentlich nur, dass der im Treffmoment möglichst gestreckt ist, ne? weil mhm. das beschleunigt ihn ja sogar eher noch ein bisschen, wenn er vorher vielleicht leicht gebeugt war und dann in eine Streckung geht im Treffmoment ist das ja auch nochmal so ein Faktor, der die Schlägerkopfgeschwindigkeit beschleunigt. Mhm. Aber beim Kopf, da habe ich immer gehört, dass der unten bleiben soll, damit man nicht sieht, wie die Pros lachen.
1: Hm. <lacht> ähm, ich habe noch nie gelacht über einen schlechten Golfschlag. Außer der Schüler hat mitgelacht oder hat angefangen zu lachen. Dann ja, aber auch sonst ist das ja so ein recht blöder Spruch. Ne? Also der Kopf darf sich bewegen. Da würde ich jetzt einfach mal, ein Ausrufezeichen hintersetzen oder das unterstreichen. Der Kopf darf sich auf jeden Fall während der Bewegung bewegen. Er sollte sich auch bewegen. Es gibt so ein, zwei Dinge, da kann er sich sogar ein bisschen mehr bewegen, weil wir reden jetzt ja hier, ich denke mal, hauptsächlich zu, zu Clubgolfern und nicht zu Tourpros. Gut, vielleicht hört ja der Bernd Ritter mal mit zu äh, und holt sich noch ein paar Tipps ab. Dann der ist aber so trainiert, dass der Kopf ja ziemlich stabil in der Mitte bleibt. Bei allen anderen darf sich der Kopf halt ruhig ein bisschen bewegen, weil wir ja nicht so, so viel wie jetzt ein Tourpro für unseren Körper tun. Und wenn ich den Kopf, nämlich zum Beispiel, bleiben wir mal beim Driver, so wie wir vorhin angefangen haben, zu viel über dem Ball habe, dann habe ich meinen Kopf beim Ausholen zu viel, jetzt für einen Rechtshänder sagen wir mal, zu viel nach links bewegt. Denn wenn man sich jetzt mal die driver ansprechposition vorstellt, das heißt, wir haben den Ball an der vorderen, ich rede jetzt mal nur für einen Rechtshänder, an der vorderen linken Innenferse. Mein Brustbein ist ein bisschen nach rechts gekippt, natürlich mit einer geraden Wirbelsäule. Mein Kopf ist dementsprechend ja auch rechts vom Ball. Ich sage mal ungefähr, äh, sagen wir mal so circa 20, 30 Zentimeter ist mein Kopf bestimmt in der Ansprechposition rechts vom Ball. Und dann ergibt es keinen Sinn, wenn ich beim Ausholen meinen Kopf so bewege, dass ich im Grunde entgegen meiner Körperrotation arbeite, weil ich glaube, dass mein Kopf über dem Ball sein muss. Das kann ja jeder vielleicht jetzt mal machen, wenn er jetzt sitzt auf dem Stuhl, jetzt wie gesagt nicht beim Autofahren oder so, sondern wenn er jetzt einfach mal sitzt oder steht, dass er sich dann mal so aufdreht, wie er es machen würde und würde seinen Kopf einfach mal entgegen seiner natürlichen Körperrotation drehen, dann merkt man schon eine enorme Körperspannung und man merkt vor allem auch ein Kippen in Richtung Ziel, sodass man praktisch ein Hohlkreuz bekommt. Und wenn man jetzt nämlich zurückschwingt und würde sich ganz natürlich in Richtung Ziel drehen oder bewegen... Und dann würde der Schläger sehr weit von außen kommen. Man würde oben auf den Ball schlagen, beim Driver sogar den Ball zu sehr unterschlagen. Daraus entstehen diese ekelhaften Kerben oben auf der Schlagfläche. Man würde den Ball slicen, oben drauf hauen, wie gesagt, unterschlagen. Also keinen guten Ballflug haben. Deswegen darf man auch beim Driver ruhig den Kopf mitnehmen nach rechts. Und wenn man sich auch mal Tour Pros anguckt, die oder Long Driver, die nehmen auch ihren Oberkörper, ihren Kopf ein bisschen mit nach rechts rüber, um halt Radius aufzubauen, um Energie aufzubauen. Natürlich jetzt nicht bitte den kompletten Körper mit ganz weit rüber schieben oder ganz weit rüber kippen oder sowas, weil das würde natürlich wieder zu einer ja, instabilen Bewegung führen, aber eine kleine Kopfbewegung nach rechts darf ruhig dabei sein, um halt wie gesagt Radius und Energie aufbauen zu können. Und man kann sich besser drehen, die Wirbelsäule blockiert nicht, die Hüfte blockiert nicht, der Körper dreht sich besser auf, ähm, man kriegt mehr Radius, wie gesagt, man kriegt mehr Spannung, man kriegt mehr Energie, man hat vielleicht längeren Weg zum Ball mit dem Schläger, aber daraus resultiert natürlich auch Power. Deswegen, Kopf darf sich ruhig bewegen beim Drive.
0: Was du gerade angesprochen hast, diese falsche Bewegung, das wird ja auch als Reverse Pivot bezeichnet. Ne? Das ist, wenn ich im Grunde eine... Entweder eine falsche Vorstellung von der Rotation habe oder tatsächlich mir vorstelle, oh, mein Kopf, der bleibt über dem Ball. Und weil ich so sehr bemüht bin, den Kopf auf Höhe des Balles zu haben, dass ich dann halt eher beim Drehen dann so nach links wandere mit dem Kopf. Und das ist dann halt genau
1: diese Bewegung,
0: die wir nicht haben wollen. Ne? Ganz genau. Ja.
1: Ja. Also Reverse Pivot ist halt die entgegengesetzte Bewegung, die man zu der, die man normalerweise tut. Deswegen, ich habe es ja eben schon, schon relativ lang erklärt, gerade beim Drive, der Kopf darf auf der rechten Seite bleiben, für den Linkshänder natürlich dann auf der linken Seite, um halt einfach besser in eine Körperrotation zu kommen, um sich nicht so entgegengesetzt seiner Bewegung zu bewegen, also nicht in das Reverse Pivot zu fallen. Ein Bild, was ja auch immer ganz gut hilft, ist, wenn man sich...
0: Den Kopf als verlängertes Ende der Wirbelsäule vorstellt, was ja tatsächlich auch gar nicht so falsch auch ist. Ja. <lacht> ja, genau. Dass man sich halt wirklich vorstellt, na, der Körper, der dreht sich ja um die Wirbelsäule rum. Und deswegen sollte halt auch der Kopf irgendwie in einer Achse mit der Wirbelsäule bleiben, weil wenn er dann irgendwo anders hinwandert, dann wird diese Rotation wieder sehr, sehr schwierig.
1: Ja. Also, wie gesagt, wenn du mal, wenn du, du sitzt jetzt hier auch vor dem Mikrofon und jetzt dreh doch einfach mal es geht, glaube ich, hoffentlich mit deiner Schulter. Es tut nicht zu sehr weh. Dreh doch mal dich auf, so wie du beim Golfschwung auch dich aufdrehen würdest, und dann kipp mal deinen Kopf nach links, so dass dein linkes Ohr praktisch auf deine linke Schulter kippt. Und dann merkst du schon im unteren Rücken eine Spannung, oben in der Halswirbelsäule merkst du eine Spannung. Es ist alles irgendwie verdreht. Es ist, es fühlt sich unangenehm an, und man hat halt auch nicht mehr so diese, ja, diese Freiheit, diese Lockerheit, um genügend Power aufbauen zu können für den Abschwung. Deswegen, der Kopf, wie gesagt, sollte nicht über dem Ball sein beim Drive, sondern sollte in der Position ungefähr bleiben, wo er auch im Ansprechen ist. Er kann sich, wie gesagt, ein bisschen mitbewegen, aber halt nicht in Richtung Ziel. Ja, und beim
0: Drive ist es ja auch so, dass die Wirbelsäule ein bisschen geneigt ist, ne? weil ich ja auch meine hintere Schulter ein Stück weit tiefer habe als die mhm. vordere Schulter. Und dadurch ist es ja automatisch so. Und bei den Eisenschlägen, beziehungsweise bei allen anderen ähm, Langschlägen, da ist es ja dann halt so, da habe ich ja nicht diese Neigung ähm, der Schultern, sondern da sind ja die ziemlich so auf der gleichen Höhe. Da kann es aber auch sein, dass da wieder Fehlvorstellungen entstehen. Und es ist ja auch relativ schwierig. Durch die Rotationsbewegung ist das ja, glaube ich, so, dass... Bei mir ist es ja dieses Aufrichten des Oberkörpers, ja, dass ich meinen Kopf anhebe, weil ich dann halt das Gefühl habe, ich kann besser ausholen. Und andersrum ist es aber halt auch so dieses Links-Rechts-Kippeln mit dem Kopf, was dann halt auch ähm, so schwierig ist. Das ist halt genau diese Spannung, die man halt aufbaut, wenn der Oberkörper sich um die Wirbelsäule herumdreht und das irgendwie so auszugleichen. Ja, das merkt man dann eigentlich immer ganz gut am Kopf. Ne? Also
1: was da vielleicht auch für eine Vorstellung der Bewegung vorhanden ist. Ja, also beim Eisen ist es ja auch so, dass wir ja eine komplett andere Ballposition haben als beim Driver. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Eisen 7, das Eisen, was wir am häufigsten benutzen auf der Driving Range, ähm, dann ist es ja so, dass die Ballposition in der Mitte de de der Füße sein sollte. Da ist es jetzt natürlich so mit dem Kopf, wie es bei dir auch ist, dieses Rauf und Runter führt halt auch dazu, dass ich mich, wenn ich mich aufrichte beim Ausholen, dann muss ich auch wieder nach vorne kippen im Abschwung. Das mache ich unbewusst. Daraus resultiert eine schlechte Schwungbahn, eher von außen nach innen, was wiederum zu schlechteren Ballkontakten oder sogar zum Slice führen kann. Wenn ich kleiner werde beim Ausholen, was ich relativ selten sehe, muss ich sagen, gehe ich wieder hoch im Durchschwung. Das wiederum finde ich um einfach mehr Energie zu bekommen. Manchmal gar nicht so verkehrt, aber das passiert eigentlich selten. Also ich sehe es eher hoch-runter als runter-hoch. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht so sehr den Fokus drauf legen. Dieses wiederum nach links kippen, also in Richtung Ziel, schon beim Ausholen kippen, ist halt wieder dieses Reverse-Pivot, wie auch beim Driver logischerweise, was wiederum zu einer Schwungbahn eher von außen nach innen führt. Und dieses zu weit nach rechts rüber passiert häufig dann, wenn der Spieler, oder zu weit nach hinten, passiert häufig dann, wenn der Spieler die Idee hat, ich muss mich mehr aufdrehen. Dann dreht er sich so nach hinten, dass der Kopf sich aus seinem normalen Radius, also ich sage immer, eine halbe Kopfbreite nach rechts, darf er sich ruhig bewegen, der Spieler oder der Kopf, aber nicht ein oder anderthalb Kopfbreiten, weil dann resultiert auch daraus wieder, dass zum Beispiel die vordere Schulter viel zu hoch kommt, der Spieler seine Stabilität, seine Mitte verliert, zu viel Gewicht nach hinten rechts verlagert und dann auch einen sehr, sehr weiten Weg, gerade mit Eisen, hat, äh, um wieder zurückzukommen in Richtung Ball und dann eher Boden-Ball Kontakte hat, anstatt Ball-Boden. Also Mittigkeit sollte schon gegeben sein auf eine gewisse Art und Weise. Eine kleine Verschiebung des Kopfes nach rechts ist okay für den Rechtshänder, für den Linkshänder dann natürlich nach links. Aber bloß nicht in Richtung Ziel bewegen und auch nicht unbedingt aufrichten, weil das führt halt zu einer Schwungbahn von außen nach innen. Also wenn sich der Kopf bewegt,
0: dann eher weg vom Ziel und nicht hin. Ne? Das ist alles ja. okay, wenn es sich so im Rahmen hält. Ja. Und mit dem oben und unten, ich meine, man, man muss ja halt jetzt auch zugeben, das ist ja schon relativ anspruchsvoll, auch koordinativ jetzt, dass der Kopf dann wie bei einem Tour Pro da, also die Spannung so zu halten in der Rotationsbewegung, ja. das ist ja halt kaum machbar. Aber Und da ist es dann aber eher besser, wenn der Kopf sage ich mal klein, also sich senkt, als dass er, ne, es wäre dann sogar eher parametrisches Schlagen. Das ja. werden wahrscheinlich die meisten intuitiv nicht machen. Mhm. Da ist dann eigentlich nur darauf zu achten, hey, mit dem nicht größer werden beim Ausholen. Und wenn ich aushole, dann sollte der Kopf gefühlt eher über dem Ball bleiben, wenn er halt so ein bisschen mitgeht bei der Ausholbewegung, ist gar kein Thema, alles andere. Also gegenteilig, entweder Richtung Ziel oder aufrichten, das ist da eigentlich eine häufige Ursache für schlechte Schläge und lässt sich halt auch ziemlich schlecht einfach so vom Gefühl her kontrollieren. Da muss man halt wirklich ein Smartphone aufstellen, den Schwung mal aufnehmen, so eine kleine Linie einzeichnen, eine Ansprechposition. Wenn man das jetzt in der verlängerten Ballziellinie hat, das Smartphone, dass man dann einfach einen Strich über den Kopf macht, um dann halt zu gucken, hey, beim Ausholen ist es so, dass dass ich da größer werde oder schaffe ich so halbwegs die gleiche Größe zu behalten beim Ausholen. Mhm. Ne? Das wäre so der ein, die eine Kontrolle und die andere Kontrolle wäre, wenn ich die Kamera so auf Höhe des Balles hinstelle, dass ich da halt gucke, dass der Kopf nicht zum Ziel wandert, sondern halt eher auf Höhe des Balles beziehungsweise so Kopfbreite weg vom Ziel. Das ist dann alles im grünen Bereich. Genau. Aber es mit gibt Kamera auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall mit Kamera oder mit einem Bekannten auf der Driving Ranch das trainieren, weil es ist schwierig zu merken und zu fühlen natürlich. Deswegen sollte man auf jeden Fall sich ein Feedback einholen. Was aber auch noch eine ganz wichtige Sache ist, was die Kopfbewegung betrifft und da komme ich jetzt nochmal auf, auf Hendrik Stensens Kopfbewegung zurück und wenn sich die jemand angucken will, auf YouTube gibt es einige Videos dazu. Da ist es so, oder Lass mich anders beschreiben. Es gibt einen Grund, wo ich sage, nimm den Kopf früher mit in Richtung Ziel, so wie halt bei, beim Stenson auch. Und das passiert häufig, wenn der Spieler versucht, zu sehr von innen an den Ball zu kommen. Das heißt, er versucht zu sehr, sagen wir mal, den Schläger hinter dem Körper abzusenken, abzuflachen, um von innen an den Ball zu kommen. Dann kippt er häufig mit der hinteren Körperseite nach hinten runter. Der Kopf hängt dann im Treffmoment auch zu sehr auf der hinteren Seite. Daraus resultieren zu frühe Kontakte, getoppte Bälle, ähm, Pushes oder push -Hooks. und das sind ja Schläge, die man nicht unbedingt haben will. Deswegen als Übung, wenn man diese Schläge haben sollte und man hat das Gefühl, man hängt zu weit rechts, also jetzt für Rechtshänder, also zu weit hinter dem Ball im Treffmoment, dann sollte man sich wirklich vornehmen, bewusst in der Bewegung zum Ball, also wenn der Schläger sich in Richtung Ball bewegt und der Körper auch schon sich Richtung Ziel bewegt, den Kopf mitzunehmen, dass man praktisch mit der Wirbelsäule zusammen, was du ja vorhin sagtest, der Kopf sitzt ja auf der Wirbelsäule drauf, dass man da eine einheitliche Bewegung nach vorne in Richtung Ziel hat. Denn dann wird man merken, okay, der Schläger kommt gar nicht zu sehr von außen, wenn man dann natürlich noch ein Feedback bekommt, ist immer noch besser. Man kriegt aber wesentlich bessere Ballkontakte, weil man viel, viel mehr Ballbodenkontakt hat. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich persönlich gut finde, wenn man Rückenprobleme hat, dass man frühzeitig sein, gefühlt seinen Kopf mitnimmt in Richtung Ziel. Und wenn man dann einfach mal eine, eine, eine Kamera, also ein Smartphone aufstellt und sich das anguckt, dann sieht man, oh, ich bin ja immer noch mehr mit meinem Kopf über dem Ball im Treffmoment, als das Gefühl tatsächlich ja, mir wiedergibt. Ne? Und dementsprechend sollte man sich, wie du ja auch schon sagtest, immer mal mit einer Smartphone-Kamera oder einer anderen Kamera aufnehmen, um einfach zu gucken, was macht mein Kopf im Treffmoment, wo ist er im Treffmoment, wo ist er beim Ausholen, was kann ich tun, damit ich ja, eine bessere Schwungbahn kriege. Und manchmal hilft es dann auch einfach, den Kopf früher mit nach vorne in Richtung Ziel zu bewegen. Das ist aber wahrscheinlich ein seltenerer Fehler, oder? Ja, definitiv. Passiert häufig beim Drive. <lacht> Dass der Spieler einfach im Treffmoment noch weiter rechts hängt, jetzt beim Rechtssensor noch weiter hinten hängt, als er eigentlich sollte, weil er ja sehr stark von innen beim Driver an den Ball kommen soll, was er denkt und dementsprechend sehr weit hinten hängt. Und da ist es natürlich ganz, ganz merkwürdig, weil der Ball ja sehr weit vorne liegt beim Drive, den Kopf früher mit in Richtung Ziel zu bewegen. Aber es hilft definitiv und man kriegt immer noch gute Ballkontakte zustande. Also da
0: haben wir jetzt schon ein bisschen rausgehört, dass beim Driver und beim Eisen die Kopfposition oder also die Kopfbewegung schon sehr unterschiedlich ist, ne, aufgrund der Neigung der Wirbelsäule in der Ansprechposition. Und wie man das genau kontrolliert, da packe ich auch noch mal einen Link in die Podcast-Beschreibung, in dem du ja beschreibst, wie man das Smartphone aufstellen sollte, damit man das dann halt auch gut kontrollieren kann, mit welcher kostenlosen App man so eine Linie einzeichnen kann, um dann halt wirklich Bild für Bild so vorzugehen und da bekommt man nochmal so eine kleine
1: Anleitung, wie man das gut kontrollieren kann. Ja, es gibt eine Bewegung oder einen Schlag, wo der Kopf wirklich stabil sein sollte und das ist natürlich äh, klar der Patt. Weil je mehr man beim Putten seinen Kopf hin und her oder hoch und runter bewegt und so weiter, hat das wieder, wiederum sehr starke Auswirkungen auf diese kurze, sehr feine Bewegung. Und da sollte es wirklich so sein, dass man stabil steht, dass man stabilen Rumpf hat, stabilen Oberkörper, äh, auf den Ball gucken sozusagen, dass man die Mitte beibehält und nur aus den Schultern pendelt. Ansonsten darf der Kopf sich ruhig immer mal ein bisschen bewegen.
0: Ja, bei den langen Schlägen sind ja die Auswirkungen der Kopfbewegung dann schon ein bisschen fataler als beim hatten dann wahrscheinlich auch, ne, weil Definitiv. der tiefste Punkt des Schlägers, der ist ja eigentlich immer da, wo mein Körperschwerpunkt ist in dem Moment, ne, wenn der Schläger unten ankommt. Und genau. wenn ich da halt relativ viel hin und her wackle mit dem Kopf, also total nach rechts neige, dann geht natürlich auch mein wandert auch mein tiefster Punkt dann mhm. vor den Ball und dann haue ich halt vorher in den Boden und äh, das ist ja dann halt nicht das, was wir haben wollen. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, sich so ein Gefühl für zu erarbeiten und das geht halt wirklich nur mit dieser Videoaufnahme, weil ich glaube, ansonsten hat man da wirklich keine Möglichkeit, das rauszufinden. Ansonsten mit einem Trainingspartner, was mir noch einfällt, was man zusammen machen kann, das ist ähm, ja einfach... Zum Beispiel so einen Alignment-Stick einfach so auf dem Kopf zu halten. Ne? Also dass ja. man halt wirklich so merkt, ob man den jetzt hochdrückt beim Ausholen, äh, diesen Stick. Oder ob man den halt, sage ich mal, so ruhen lässt auf, auf dem Kopf. Aber ansonsten glaube ich, allein, also so ganz ohne Hilfsmittel irgendwie auf den Kopf zu achten. Fällt dir da irgendwas noch ein,
1: was man da machen kann? Es gibt noch die Übung mit dem Handtuch. Mit dem Handtuch und der Wand, dass man sich ein Handtuch zusammenfaltet, legt das an die Wand zu Hause und, und stellt dann seine Körperrotation dar. Und das Handtuch darf sich halt nicht, ja, nicht wegbewegen, darf nicht runterfallen. Dann hat man erstens eine gute Körperhaltung, zweitens auch noch eine gute Kopfposition und drittens kriegt man auch eine gute Körperrotation hin. Also das ist auch nochmal so eine Übung. Ansonsten auf der Range ist es sehr, sehr schwer alleine, eine Übung auszuführen, ich finde es schwierig, dann Ball zu schlagen mit dem Kopf an der Wand, also ich habe es noch nicht probiert, ich will es auch ehrlich gesagt nicht probieren, ähm, deswegen ein Trainingspartner kann dann immer helfen, um Feedback zu geben, Videokamera kann helfen, Alignment-Stick vom Trainingspartner auf dem Kopf kann helfen, also es gibt eine ganze Menge Dinge, die helfen, aber nur zu zweit und alleine fällt mir da jetzt für die Range nichts ein. Aber für zu Hause ist doch auch super, was du gerade genau. gesagt hast. Das kann man gut zu Hause machen. Der Vorteil von dem Handtuch, dass
0: man so mit dem Kopf dann einklemmt an der Wand, ist ja nicht nur, dass man das Feedback hat, dass es das, am ähm, Handtuch runterfällt, sondern muss sich nicht mal die Haare waschen, <lacht> damit man keine fettigen Flecken an die schöne Wand dann macht, ne? wenn man Herrlich. sich da anlehnt. Ja.
1: Du denkst an alles, echt. Perfekt. Super,
0: aber das ist dann halt tatsächlich nochmal was, ne? also dass man einfach, kommt man vielleicht dann so, dass dann niemand gerade äh, hinguckt, wenn man das macht, dass man da nicht gleich in die Klapse kommt, wenn jemand den Raum betritt, <lacht> aber das ist halt tatsächlich nochmal so eine ganz gute Übung, einfach so einen Druckpunkt einfach zu spüren ne, am Kopf und dann halt wirklich versuchen, diese Rotationsbewegung zu machen und idealerweise noch mit ein, also, dass man halt einfach die Hände auf die Schultern rauflegt, um halt auch wirklich diese Rotation auch zu spüren, weil das geht ja auch oft einher, dass so diese Vorstellung auch oftmals fehlt für die
1: Drehung des Körpers und dann wird natürlich versucht, das irgendwie mit dem Kopf auszugleichen. Ne? Ja, ja, genau. Ja, das Kippen halt dann. Ne? Ja, also, das ist auch nochmal eine schöne Übung für zu Hause. Wie gesagt, ansonsten auf der Range immer mit dem Partner arbeiten, wenn es um den Kopf gehen sollte oder auch den Golflehrer mal wieder aufsuchen, ist ja auch immer ein ganz gutes. Hilfsmittel. Und ja.
0: Ja, dann haben wir doch einige Tipps für den Kopf in diese Folge
1: reinbekommen. Ja, und in der nächsten Folge geht es ja auch wieder um den Kopf. Da geht ja auch wieder einiges in den Kopf rein. Ja, aber diesmal gehen <lacht> wir dann ins Gehirn rein, ne? Diesmal gehen wir ein bisschen tiefer, genau. Es gab nämlich wieder eine, eine, eine Mail, glaube ich, war es. Oder nee, eine Sprachnachricht war es. Und auf die wollen wir ein bisschen näher eingehen. Das geht es rein ums Mentale nochmal. Wie kann ich so ein bisschen mentale Stärke aufbauen? auch für den Platz natürlich und da haben wir ein paar Punkte rausgesucht, die euch bestimmt helfen werden, mental noch stärker zu werden auf dem Golfplatz
0: Ja super, dann haben wir zumindest jetzt mit der Folge schon mal die Position des Kopfes geklärt und jetzt müssen wir nur noch schauen, dass das Gehirn anständig funktioniert und dann spricht der nichts mehr gegen eine super runde Golf
1: Genau, das will ich dann hoffen, Ja, wenn der Kopf klar ist und fest und stabil und sich nicht mehr so viel bewegt, dann kann es ja hier nur positiv werden dann
0: hören wir uns nächste Woche wieder.
1: So machen wir das. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.